0: Yo，Hello， 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备喽。哈喽，大家好，欢迎再度回到 H 的第八种声音。今天非常开心，邀请到一位新书的作者。那这位新书的内容是我现在目前在我人生的状态里面蛮需要的一本书哦。因为这本书讲的书名叫做《让孩子成为自己人生的专家》。那大家也都知道，我最近有在帮别人雇小孩，在帮别人雇一个六岁的过动儿。所以我我的人生经验虽然很丰富，但是因为照顾小孩这件事情、养育小孩这件事情，我自己是没有。类似的一个尝试过，所以我看到这本书，我觉得欣喜若狂啊！所以今天可以邀请到这位智商心理师胡伟婷小姐，然后来跟我们聊聊这本书的内容以及他创作的一个动机。欢迎伟婷
1: ！Hello， 大家好，我是伟婷，還有 H， 好
0: 好，这些似曾相似，因为这是我们录第二次。<笑><笑>因为刚才录到一半，忽然宕机了，所以我们再度来重新来聊一下。就是刚刚聊到伟霆，就是说你们在生完小孩之后，原本你跟你先生都认为自己是脾气很好的一个人，但是发现要照顾小孩或者是在教养的理念上面，就会有很多的冲突。这部分是有严重到什么样的程度吗
1: ？冲突的程度？对,对对对对对，因为
0: 因为你说你你跟我说你们两个脾气都很好嘛，嗯。嗯，有有曾经因为小孩而吵到不可开交吗？嗯
1: 、应该是说，我我觉得跟别人比的话，可能没有到那么不可开交。但是跟我们两个自己原本的人设的话，可能是有很大的落差。嗯嗯，你们
0: 两个人设，嗯嗯、
1: <笑>应该是说我我我跟他很少在朋友面前，或者是很少在父母亲面前、家人面前。有那种很生气的的表现，就是生气大吼啊，嗯嗯或是骂之类的。对对,對然后，所以我跟他在顾小孩的时候，其实我我们比较会出现的状况，就是他顾小孩的方式跟我期待不一样的话，我可能就会是用比较严肃的，或者是比较有能量，的跟他说你怎么可以这样顾小孩？但是可能这个对其他的，我不知道其他的人好像听起来都觉得还好。但是以我跟我先生的互动那个过程中，我们其实是比较少会有冲突的。所以以以我跟他来说，我们我们认识的经过到现在来说，就是可以发现是顾小孩的那个照顾小孩的过程，其实比较多会有生气的言语出现。但没有小孩之前，我们都还算蛮能够理智的沟通，不太会有彼此很生气的状况。哎
0: ，我可以请教一下，你们在。呃，开始要教育这个小孩之前，你们会分配好角色吗
1: ？其实没有诶、欸，就是我们就意外迎接了一个小孩的到来，所以我跟他就一直都处在一个哎哎、啊欸，我居然怀孕了，我居然生小孩的状态。我们没有做太多的沟通或是心理的准备。
0: 但是小孩小朋友出来之后，比如说遇到一两次事件之后，你们会不会去讨论说嗯嗯，呃，以后如果这种事情发生的话，我来扮黑脸或你来扮黑脸之类？因为我听到很多爸妈都会这样做。好像要给小朋友一种有善善跟恶，或者是好跟坏的一个，不是好跟坏，这个该怎么讲？就是角<笑>角色扮演的不同。
1: 我觉得如果这么说的话，可能我我觉得我好像几乎没办法扮起黑脸的，我这个人我无法扮黑脸，所以可能这可大部分都是自然而然就有老公自己去当这个位置
0: 。可是我在书里面看到你会对你老公发脾气啊
1: ？对对对对对,對啊！对我，我我我其实很比较难对小孩子发太多脾气，但是对老公，比一开始就是小孩刚出生的时候，可能那个荷尔蒙还在还在作祟，我都处在一个就是很很能同理小孩，或者是觉得小孩他就是一个小孩，他的能力啊，或是他的能力就没办法符合我们大人期待他表现出来的样子，就可能很听话啊，或是乖乖的啊，可以表达他自己的需求什么的，所、嗯、以。那时候的我，我就会觉得说，哎、啊，我老公就是个大人了，你应该管好你自己的脾气，管好你自己的行为這，这样。这样
0: 这样，其实对小朋友来说，其实你就是白脸啊，因为你不会凶他，对,對吧？对
1: 对对对对对哦
0: ， oh. 我觉得前三
1: 年的时候好像比较不会凶他，但是他现在越来越大，好像有时候就是会控制不住脾气，就会凶我现在的小孩，有时候还是会
0: 。现在小朋友四岁嘛
1: ，对，现在四岁。
0: 然后我记得刚刚在录音档掉之前，我们讲了一个小故事，我觉得这还蛮值得讲。就是说我问你，你会怎么样形容你们的小孩？然后你讲了一个，你讲了一个戴安全帽的故事，口罩的故事。对对对,对,对对对是那个是，可以再讲一下,对对对对
1: 讲一下那,那个就是有一次我跟我先生其实算蛮急着要出门，然后我们要骑摩托车出去某一个地方。那那时候小孩就说他要先，因为那时候疫情很严重，所以一定要戴口罩出去。他就说要先戴安全帽，之后再戴口罩。然后我们大人一想就知道，说一定是戴不上口罩的，所以我们一开始就要阻止他，叫他先戴好口罩。但他打死就不要，他非常的坚持，说他他不要，他一定要先戴上安全帽。然后一开始我跟我先生就一直这样，一直阻止他去戴上安全帽。但是后来他就非常强硬，就硬要戴上安全帽这样。然后呢，我就只好让他戴上安全帽。然后后来他自己。他自己要戴口罩的时候，就发现那个口罩就卡住了，没办法戴戴上去、嗯。然后他自己在默默的把安全帽拿下来，再重新再戴上口罩，然后再戴上安全帽，这样、呃，然后才可以顺利出发。呃、但是中间本来可能只花只需要花两三分钟的时间，我们花了十分钟卡在那里
0: 。哎，那像这样子的过程，你你们让他就是 try error 自己尝试错误之后。当他开始拿下安全帽的那个当下，嗯、你跟你老公会在旁边，你们沉默的看着他做这件事，还是你们会说说一些？你看吧，爸爸，爸、呃，本来就跟你讲，<笑>你你们会会会怎么样？那个
1: ，其实有时候我老公会会这么说，就已经跟你讲过，你自己不听，啊、对、啊。然后我自己听这种话听久了，我就会觉得说好像哪里不对劲
0: 。对。然
1: 后我自己若果从我自己。喜欢的心理治疗的学派里面，我喜欢叙事治疗里面去去看这件事情的时候，我会觉得说，当孩子他愿意承认他的错误，然后愿意从用另外一个方式去面对自己的问题的时候，我觉得那个时候我们应该是要要鼓励他，或者是赞同他、认可他这个行为的。不然，如果我们一直在同一条路上面一直失败，他最后就成为沉没成本，然后就再也、嗯。没有机会重新表态去面对问题，所以我后来会是比较采取的是去赞同他或是认可他重新做的决定。我觉得重新做决定这件事情，好像在人生上面也很很需要这样的能力。呀
0: ，我们聊一下，就是在那个推荐序里面，在你的新书《让孩子成为自己人生的专家》里面，推荐序里面描述到说你是国立清华大学教育心理与智商学系硕士班的高材生。然后以自我叙事研究法完成的，完成的，然后一个一个一个引号，从舞蹈写作与建立网络社群重构干显秘密的自我疗愈旅程，这么这么一长篇的一个<笑> title 的一个硕士论文，这个硕士论文是是在讲舞蹈、讲写作跟讲网络吗？然后又扯到了干显，这个是这个是怎么样的一个情况？嗯
1: 这其实是，它是，它其实就是包含了我整个生命的故事。我从小五生病到我硕士毕业的那一段期间生病的过程，然后因为在我生病的过程当中，舞蹈或者是写作，它其实对我在面对生病的时候有很很多的帮助。然后，另外我自己后来也在网络上建立了一个网络社群，一个脸书社团，也是提供给肝癌病友来来一起加入。然后我们在里面分享一些自己生病的一些历程，或是感受跟故事。嗯嗯,嗯嗯
0: 。其实就是说，透过舞蹈跟写作，以及你建立这个社群，可以让大家讲出或表现出自己更多心里面的不舒服，是这样讲吗？
1: 对，因为我觉得像生病这件事情，它其实因为我的肝腺症是一个外显性的皮肤的发炎的状况，所以很多人其实会很害怕被别人发现自己有肝腺，因为大家看到皮肤的疾病，可能就会有很多的遐想，比如说可能是不爱干净啊、嗯，或是可能性生活太乱啊，所以才得了什么样的疾病。所以我觉得我那时候发现很多肝腺的。病友都会把自己的疾病藏起来，包含我自己一样，我自己也会把就是不敢让别人发现。那我们就带着这个秘密一直前进的时候，我觉得跟人在互动的时候，我自己的经验是，我会我没有办法很真心或是很真诚的跟别人互动，就永远都会害怕对方会不会发现我的我的秘密这样。
0: 或者是发现了之后，他会不会用什么异样的眼光看待你之类的？对,
1: 对的，我很害怕被被讨厌或是被不喜欢
0: 。那那你现在身体的状况怎么样？因为我现在看你的状况，皮肤很好啊。现
1: 在,现在皮肤的部分的话是，是<笑>其实大部分都还算是还蛮蛮好的部分。可是我现在就是、嗯、呃，皮肤皮肤发炎之外，我的关节也稍微有点发炎，所以我的手指这里会有点肿肿、嗯，就会影响到就是做事情这样。嗯嗯，
0: 它就是全身性的发炎，但是从外面到现在转移到里面吗？还是说其实一直都是全部
1: 都在发炎？它它其实全部都在发炎，就整个身体从头到脚都在发炎。它只是它表现出来的方式有皮肤跟关节啊。我现在皮肤的状况比较好一点，所以它是不会
0: 不会不会完全治愈的
1: 。对对对对，它是一个难难以根治的疾病，但是它可能可以透过一些药物或是。健康的生活之类的，控制自己体内发炎的状况
0: 。你你刚刚在跟我聊的时候，你提到说这件事情从你国小一直发生到大学，你才知道说它是所谓的肝炎
1: 。对对对对对对对
0: 。那嗯嗯那这路这一路成长的过程当中，想必你的心理跟一般的小朋友一定是很不一样。我
1: 觉得就是在成长的过程当中，其实有很多我不知道 H 你你的成长过程会不会有很多就是想象。因为小时候不懂嘛，所以就有很多很多想象力。然后比如说我小时候就会想说，我一定是患了一个没有人知道的、没有人有有过的疾病。然后那个疾病可能，我有时候会把自己看的一些小说，把自己的自己这个人带入那个情节里面。那我可能就会想象说，哎，会不会有个男生，他可能可以完全的包容我这个生病的事情、哦，就像小说情节一样。哦、对，一定会有啊。嗯，对啊，就是
0: 。哈<笑>怎走了？
1: 没有，因为我就想到小时候就有一些很蠢的想法，然后我就想说，因、嗯、为、欸、我是快死了，但是在死之前，我至少要很漂亮的活下去，还是快死之前，我要做什么什么什么事情，我才不会辜负我这条命来到这个世界上
0: 。哎、欸，可是你这样是不是从小就其实蛮比较悲观吗？还是说会比较黑、嗯、黑暗面一点
1: ？我我觉得是会，我觉得会是面对事情的时候会比较比较悲观，然后我也不敢跟我的。心情跟别人说，那我,我有说我喜欢写作嘛，所以有时候我会透过一些，我小时候就很喜欢写小说，然后把我自己的我不能说出去的，我不敢说出去的一些故事的情，对，偷偷就是写在小说里面、哦，然后给别人看，然后就有一种好像透过另外一种方式跟别人有产生一点连结的感觉，但是都写得很凄惨，我、嗯、我会把把那个故事写得很凄惨，但其实我没有那么凄惨。但我就会把自己想象成我的生活可能是很很糟糕或是很惨的
0: 。其实我刚刚在提说你写那篇论文，从舞蹈协作与建立网络社群重构肝显秘密的自我疗愈旅程的硕士论文，我在想说你写这个硕士论文跟你现在出的这个新书《让孩子成为自己人生的专家》，包含了你刚刚自己讲你所谓的因为肝显而而而心里面比较自卑也好，或者想很多也好，这种成长过程会不会？有助于，或者是影响到你日后，你现在写这本书，或者是你教育小孩的一些方法或过程
1: 。我我觉得好像是是蛮有，的，因为那时候我,我本来写这个硕士论文，我本来是想要去访问别的肝癌患者，因为看其他人好像过得蛮好的样子，没有像我自己觉得很惨的样子。哦、可是我在访问他们的过程中，我就我做出来的分析的结论，然后我就发现我自己好像没有办法像他们。那样去面对生病这件事情，比如说有些人就很乐观啊，他就觉得说啊，我就生病了，啊，呃，能能怎么治疗就怎么治疗，我还是不影响我的生活，我还是可以去做自己喜欢的事情。可是那时候的我，对我来说，我觉得好像我好像没有办法像其他人一样那么乐观的面对这个生病的事情。所以后来我才改写自我叙说，嗯，就是因为我在自我叙说的那个过程当中，我我才会看见我自己是怎么样想生病的事情，然后我是怎么样去面对生病这件事情的。然后我在看见自己的框架之后，我觉得我才有机会可以用打破这个框架，然后去用别的方式去生活。所以在育儿上面，我也会觉得说，其实孩子他有他自己成长的。路解决问题的路，然后就像我面对我生病一样，我去访问别人也没有，我要访问我知道了，好像但我也做不到像他那样，那我就可以自呃，透过自我叙说去走出自己的路。我觉得孩子也是一样，可能我们会知道怎么走会比较好，可是孩子他还,还是有他自己的路要走，所以我才会想说我要写这一本书，让孩子成为自己人生的专家。他一定是自己人生的专家，他最知道自己想要怎么活，然后最知道。自己想
0: 要过什么
1: 样的人生？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，在
0: 这本书里面，我看到你写了很多、嗯嗯嗯、很多很多生活的片段，很多真的很多很多，<笑>多到多到我有点觉得哇塞！我在想说，因为因为我们自己是写小说的人，我我在年轻的时候写书也是会随笔去记录一些想法嘛。但是我觉得你肯定有这种习惯吧，就是会把生活的片段写下来的一些习惯。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯会，我就会有时候会记一些关键字，或是就把它写写详细一点
0: 。然后，然后我就听你说，呃，当然书里面也有提到，你刚刚有提到所谓的叙事治疗、叙事疗法这个东西，是跟你记录这些事情或者记录这些生活的浮光掠影是是有关系的吗
1: ？我觉得，嗯，这样问好，这个问题很好，好像真的是蛮有关系的，<笑>就是因为、嗯、因为叙事治疗，它白话来说就是一个说故事。治疗法，每个人在说故事的时候，会有自己说故事的视角。那说出来用用出来的文字，或是用出来的语言，它是也是被我们说的那个人筛选过的。所以说，可能我们同一个故事，但是我们讲的方式、用的语言，可能会会不一样。所以，我我觉得。在记录那些生活的细节的时候，我我觉得我发现我自己其实也可以写出可能三四个不同的版本，就是很生气的版本，或者是怎么样去面对那个生气的版本，都会不一样
0: 啊。你这样一讲，我才 OK， 我现在才好像有点抓到你那个意思了。因为你所谓的叙事治疗，就是说，因为因为我们自己在写作嘛，写作的时候可能会用第一人称，会、嗯、用第二人称或者第三人称去写。所以你切入的角度不一样，你看到的面相就不一样
1: 。对对对对对，所以我们如果遇到人遇到问题的时候，我们就会把那个问题当做是这个故事的主轴。但是那些问题不存在的时候，或是我们过得很开心的时候，可能是。变成支线的故事，我们可能不会注意到它。那在叙事治疗的部分， uh-huh. 我们就是会把那个支线的故事，他们可能很喜欢的故事，把它放大，然后问题的故事让它缩小， uh-huh. 因为问题的故事只是我们人生中的可能其中一一个部分而已。
0: 嗯嗯 嗯， 所以叙事治疗这个方式是 说， 你在跟小朋友相处的时 候， 你你把一个问题或把一件事 情， 你用不同的角度解析或者是描述出来给他 听， 让他去理解到更多不同的面 向， 是这样 吗？ 还是 说， 还是说也也有尝试让他自己去描述这样的事 情？
1: 我觉得这个方式可能会需要在孩子再大一点的时 候， 就是比如说青少年的时 候， 他可能比较有更多的。语言可以去描述他他看到的事情，他想到的事情。但是当孩子可能还不太会说话，或是他还小的时候，我觉得我们可以可以做，的就是让孩子去，因为去世治疗很很强调的是，嗯、呃，我们对自己的身份的认同。就比如说刚刚你问，我觉得我孩子是一个什么样的人嘛？嗯，嗯那如果我们总是贴一些很负面的标签给孩子，比如说懒惰鬼啊，或者是小气鬼。嗯，那小孩子长大的过程当中，他可能就会把这个标签当成是真正的自己。我可能我就是一个懒惰的人，我就是一个小气的人。哦、对，所以我在在陪伴孩子的时候，我就会比较注意是我使用的语言是不是太太负面，然后让孩子可能会也也会觉相信自己就是那样子的人。所以，我通常都是会用比较比较中立的、比较中性的字。或是就直接描述他的行为，比如说他把把奶瓶打破了，我我可能就不会说哦，你就是那种不小心啊，就是没有没有注意就这样把奶瓶打破了，我可能只会单纯的说哦，奶瓶打破了，就不会再加一些可能有标签或是形容的话。哦
0: ，哦这个乍听之下。<笑>不，这个乍听之下好像很简单，可是我觉得在事情发生的当下，我觉得不是那么容易的，哎
1: ，真的很难。所以我自己就看在自己事后在翻书的过程中，我就开始好像它变成我回过书一样，我说啊，这个我没有做到，我要提醒一下我自己，就是下次的时候要要注意
0: 。对啊，因为你刚刚那样讲的意思，等于是说。呃，在生活里面的大大小小的事情，不管是好的或坏的，当跟小朋友之间产生连结的时候，你要告诉他这件事情，你要描述给他听的时候，你不可以用过于贬低的字眼也好，或者是你也不希望过、嗯、过度的称赞他，对吗？
1: 对对对对对，嗯。可
0: 是可是你会有情绪啊，这个太难了吧
1: 。哇、wow. ！所以有时候就还还是会会说啊，可是我觉得偶我就偶尔说出来，或是不小心说出那些话，他他如果他的次数或是他的分量不是每一次都是这样对待他的，他可能少数不小心所说说说的不好也也没关系啊，我自己觉得。但是如果长时间跟孩子相处，我自己就会提醒自己，尽量是用一个比较中立的跟他对话，然后如果他自己。他自己怎么形容他，我可能还是用比较好奇的方式去去问他说：“哎、欸，他有时候他就会说爸爸坏坏，或是妈妈坏坏。那坏坏、嗯，他一定是从，他一定是从那个可能家人或是家长之间学到。但我还是会去跟他理清楚他的那个坏坏是什么意思，嗯嗯嗯因为我我也相信，就是在那个坏坏的背后，一定是有他自己的渴望或者是期待。他可能期待期待爸爸可以多听他说话。”嗯，或是期待爸爸可能可以理解他什么，我可能就会希望同一个词里面，他可以有很多个不同的解读，而不是就单一。我们想象就是那个坏这样
0: 。我觉得你今天跟你聊完天<笑>，会影响到我哎、欸。<笑>怎么说、嗯？呃，因为我不是真正自己拥有小朋友嘛，我是现在比如说可能帮朋友带小朋友的时候，就是陪他们玩，嗯嗯嗯。那那陪他们玩跟教育小孩子是一回事，因为我会想说我，我我不是人家的父亲或不是人家的什么什么人，所以你没有，我可能没有什么资格去去教导或者是说呃教育他说你应该怎么做怎么做。可是你刚刚的讲法或描述，里面，让我对于所谓的叙事治疗有一种。比较深的理解是，我不知道我讲的对不对了。我觉得你用很客观的、很平淡的、很平时的字眼去描述一件事情，或者说以后让小朋友自己可以描述一件事情的这个行为，可以让小朋友养成一种平常心，他不会过度的因为什么事情而而大悲或大喜。我自己这么解读啦，我说我觉得这样反而会让。这个小朋友在成长的过程里面养成一种，因为我觉得平平常心是很难养成的，而且是很重要的，<笑>对，因为你你如果一被夸奖了，你会骄傲；你一辈责指责了，你会难过，那个情绪都会因为别人的字眼而而上上下下。<笑>但如果如果我自己知道说这件事情，他看起来就是就是这样啊，那我也没有特别厉害啊，事实上他做的很棒了。然后我也没有特别糟啊，事实上他可能做错事了，我觉得他可能都会让他的成长可能更、嗯嗯、更怎么讲，平时或者是踏实一点。我不知道我这样理解、嗯、对不对
1: ？我我觉得是你你在说的过程当中，我想到就是有一个那个有问一个问题嘛，就是怎么跟问题跟人去分开？那如果我们把孩子就视为问题的本身的话，你可能就说、嗯、怎么那么麻烦啊？你怎么那么？那么那么讨厌的、啊，叫你做这事情不做，你是,不是哪里哪里有问题？这样，其实如果我们把问题跟孩子或是跟人挂在一起的时候，对那个当事人来说，他其实就会他不可能解决自己嘛。我们不可能，如果我就是问题，那我不可能有力量去解决我自己，因为我干嘛干嘛要伤害自己，或是干嘛要杀自己，把自己的问题给弄掉。可是，如果我们可以把人跟问题稍微拉开一点，就是我只是遇到了问题，我只是遇到了一个。一个麻 烦， 我只是遇到这件事 情， 我不知道怎么样去处理的时 候， 我们人会人人的能力会比较容易出出 来， 因为我们跟人人跟问题是分开。比如说像我那时 候， 我觉得我很难面对干显的时 候， 我曾经说过一句 话， 我自己自己回 想， 现在都觉得很 傻， 因为我就 说， 我觉得我是干 显， 干显就是 我， 可是人怎么可能只是一 个？ 當然一个疾病而已，像那时候对我来说，就是整个肝炎就笼罩了我的所有的人生。那如果同样我们把问题整个笼罩这个孩子身上，那孩子就会觉得自己就是一个问题，或是自己就是一个麻烦的小孩。所以我会比较。如果用比较比较文学的说法的话，我会说，我会我会把那个问题拟人化啊。
0: Oh. <笑>对，
1: 比如说我愤怒的时候是愤怒他来敲了我的门，来来找上我。所以同样，孩子在闹脾气的时候，孩子在生气的时候，也是他有某个问题突然出现在他的当下的呃生命里，所以他才会遇到问题。嗯、但其实孩子是没有问题，我的孩子整个人就是一个一个好好的人，他没有跟问题是被挂挂在一起的。嗯嗯嗯嗯，嗯，哎、嗯嗯欸，真的，我小孩出现了，嗯<笑>。你你你你要不要等一下？妈妈在上班，你要来找妈妈。嗯，不、嗯、要，好不好？好，可是我难过。你先去找爸爸，你先去找爸爸。可是爸爸说我我怕死,死<笑>是哦，嗯、我是需要去处理一下小孩。你怕死？没
0: 事没事，你要你要。<笑>
1: 你要看 Hello, 看一下我小孩嘛？ Hello. 他就就是有时候就会上来找我一下， Hello， 孩子爸爸了之后再下去。Hello. 你要看一下叔叔吗？看一下叔叔，给你看一下
0: 。哎<笑>，你好，你好，你好，可爱哦、嗯！这是兔兔哦。第、嗯
1: 、一个，嗯、呃、嗯，绵、呃、羊，绵<笑>羊的啊，绵羊。哦、<笑>但是他呃、嗯、耳朵是好像蛮长的，很像兔子。对、啊、
0: 就我刚刚看起来像兔子。嗯、
1: 好吧。那你要你,你要陪我们
0: ，你要陪我们聊天吗？还是？
1: 我可是我不，可是我不是我,我,是我、嗯。说什么？说什么、啊？他还没讲完。<笑><笑>你先去，还是你先去找妈？不是阿妈再去找哎、欸。哦，那你下去看电视。可是电视上只有。电视上只有。啊，那什么？妈妈在上班，你等一下再去找你，好不好？先去找爸爸好了。好，可是我没有，可是。怎么、啊？他让趴着，没有要走的意思。那
0: <笑>、嗯嗯嗯啊、他真的趴那你喝一
1: 口，你喝一口下去，喝一口再下去。没有的，没有到，有吗？有有到吗？有吗？好，拜拜、嗯嗯嗯嗯。好啦，你先下去了，我要工作一下，好不好？然<笑>后<笑><笑>他走啊走。<笑>
0: 很可爱啊，真可爱。真
1: 的，姐姐。
0: 那我们我们最后来讲这个好了啦，就是我不知道你有没有办法这么厉害，嗯、就是说就我在书里面看到很多看到很多你你记录的生活小片段来支持你的一些想法，嗯，就如果有可能的话、嗯嗯，因为你写了15种陪伴小孩的心法，有可能这15种心法我们都讲一个小故事、嗯、小片段，
1: 嗯、如果
0: 、啊、如果如果如果忘了就算了，如果想不起来就算了，我只想说其中的，就是大家一定会很好奇说。呃，就是写这样的书，然后你又是智商心理师，你你写这样的书，嗯、你你有一些实例可以跟大家分享，大家就会听起来说，哦，原来你是这样处理小朋友的状况的
1: 。哦，我心里面想的
0: 是这样，就在他们还没有阅读这本书之前，他们可以先呃，先听一些几个几个小故事就可以
1: 。好，那讲讲我讲几个好了
0: 。好，你讲讲看，因为我先讲一下，你这边写的。15种心法有：打开心、责任心、好奇心、游游戏心、同理心、勇气心、接纳心、正念心、见证心、成长心、实践心、陪伴心、珍惜心、欣赏心跟慈悲心。讲到最后，感觉好像在讲佛法了，感觉。那你你你挑几个你你自己印象比较深的讲好了
1: 。嗯，我我讲一个好奇心，因为好奇
0: 心好
1: 嗯，好奇心，我我觉得我,我不知道大家怎么看待看待伴侣或是孩子的，然后我自己会比较采取是用好奇心的方式去对待伴侣或孩子，因为有时候我们跟他们相处久了，我们脑袋中就会有一些理所当然的想法，嗯、哦，他做这些事情他就是怎样怎样怎样的。然后我自己在对待孩子的时候，其实有时候有一段时间，我们都会觉得说，嗯，好像两三岁的小孩子很像恶魔一样，就他总是会搞很多事情出来。然后我自己自己两三岁
0: ，两三岁是不是还好啊,啊？是不是之后会更可怕
1: 啊？好像青少年可能，
0: <笑>青少年
1: 可能又会更可怕。<笑>可是两三岁，他们就是处在一个他们慢慢开始有自己的想法跟主见，可是他们又不太会用言语表达的时候。那时候我们我们大人就很难理解他，可能他要表达什么。我们大人就会用我们自己自己理所当然。你现在你现在就应该要洗澡，你现在就应该要吃饭。那他可能有他他想要的，啊、他想要的做的一些事情。你们会帮他设一些
0: 规规定出来、嗯，但是他可能有他自己的想法在
1: ，完全没办法遵守他，完
0: 全没办法遵守他。好<笑><笑>。Okay. Oh.
1: 但是，比如说我我讲一个小故事，就是他那时候就是嗯、呃、比较不喜欢洗澡，然后每次洗澡的时候，他就会有很多的理由跟借口说不要洗澡。嗯、然后有一次，我,我跟我我老公好不容易就成功带他去厕所里面开始要洗澡的时候，然后他衣服刚脱光，然后我们要那个呃莲蓬头去帮他淋浴的时候，他就说他不要他不要洗澡，因为他身上有好多的泡沫。但是他根本就还没开始用用沐浴露洗呀，他就说他身上好多的泡沫。然后我老公就觉得、啊、又来又来又要开始不知道搞什么搞什么了。然后那时候我就是用眼神跟我老公说：“你、嗯、先不要，先先不要，先不要，先不要做任何的动作。”然后我就问我女儿说：“嗯、那你告诉我泡沫在哪里？”嗯，然后他就指了肚子，但肚子当然没有，他身上都干干净净的。嗯，然后我就说：“嗯，我就假装很认真研究了一下，然后确认一。”一一点点的泡沫都没有，然后他才我就跟他说，哎、欸，可是我没有看到泡沫，我还是泡沫跑到别的地方了。然后他就开始只身上几个地方，然后我就发现，哎、欸，都没有啊。嗯
0: ，这是什么灵魂故事啊？哈哈。
1: <笑><笑>但是我觉得这个过程中，就是其实会让孩子体验到，是我愿意理解他，他要说的是什么。是。然后他可能会觉得我我懂他在讲什么。但是如果我们直接跟他说啊，就没有泡沫，你就没有，你为什么还要说有泡沫？他可能就有一种我们我们之间的连接会被切断的感觉。然后后来我就跟他说，那不然你说，因为我们不知道你的泡沫跑到哪里去了嘛，没关系，我们就用连蓬头的水把你的泡沫全部一起冲掉，好不好？然后他就说好，然后他他才就是愿意淋淋浴，然后把。身上弄湿之后，我们再用沐浴露帮他洗澡。然后我我自己是会觉得，有时候我们会以为孩子会带一些麻烦上门，但是如果我们用一种比较好奇心的态度去理解他所谓的那个麻烦的时候，有时候是会比较容易可以解开那个解开问题，或是解开那个麻烦，让他我们可以进入到下一下一个步骤我们要做的事情，比较不会就是又开始发生争执。哪有你说的根本就没有发生？嗯嗯，对
0: 对对对对。对等，等下等下等下，所以所以。<笑>所以这故事里面根本没有泡沫，是这意思吗？对
1: ，根本就没有泡沫。可是他，在他,他的世界里面，他可能真的觉得有泡沫。
0: 诶、欸，然后你的意思是说，当小孩子出现这种状况的时候，我们应该抱着一种好奇心，陪着他，顺着他的逻辑或顺着他的想象、嗯、去、嗯、去、嗯、呃去解决他的这个事情才对，嗯、而不要说一。哦，不要说主观的就说啊，没有泡沫，你在乱讲话之类的，不要用这种态度。嗯
1: ，我我自己是会比较偏好这种态度，当然这种态度不是说是唯一正确的方法，但是我自己会比较喜欢是带着好奇心去理解孩子他遇到的问题，嗯、因为我觉得那个好奇心可以帮助我们跟孩子产生连接。啊，如果一开始我们就说啊那,那个不对，那个没有，那可能就会跟孩子断了一个连接，因为在那个年纪的孩子，他其实对生活有很多很多奇奇怪怪的想象力，包含我自己小时候也是。
0: 嗯嗯嗯，对，我我刚刚想到的是说，我觉得他有好处也有坏处啦，就是嗯嗯嗯你们顺着他的想象去去陪他一直聊下去的话，当然，因为他就会不管他想到什么或者他想讲什么，他面对你们的时候，他们就他就不会有压力了嘛，因为他因为他因为他知道他讲的话会被接纳，所以他就敢于讲讲出所有他心里面想讲的话。但是对于你们来讲，嗯、你们就会很疲劳，因为。他可能会一直讲出一些你<笑>你,你们觉得莫名其妙，而且也不见得是合乎逻辑的事跟话，对不？对<笑>？你那你你要是 follow 他的想法，这样会很<笑><笑>不会累吗？
1: 会不会累吗？我我觉得可能这这是他累的地方。但是如果我们一直跟孩子发生冲突，也是另外一种累的、啊、也是一
0: 种累<笑>。搞不好会吵起来之类<笑>的。
1: 就吵起来，你可能本来洗澡只要十分钟，你可能就花半小时在跟他吵架。我觉得累的方式就确实也是会累，或是会辛苦。是你会发现孩子有他独特的创意或是想象，我觉得也是一个蛮不错的过程、啊。虽然是确实，如果在我们很累的状况的话，这个好奇心很难拿出来用
0: 。<笑>真的，而且。对嗯嗯，你们这个方法好像蛮适合你们家这个小朋友的。就刚刚，对对，就刚就刚你提到那个口罩跟安全帽的事情，如果你一直跟他讲说不行，你要先戴口罩才能戴安全帽，他可能就会不高兴，他搞不好就会开始哭或闹，那你的时间就会花很多。那你干脆就让他好吧，那你要试你就自己就就去尝试。应该好像你们生活中会很、嗯、很多，感觉他很有主见的、啊、感觉，就是他有很多<笑>很多自己的想法那种
1: 。我我自己其实还是会偏向，就是让孩子有自己的主见跟想法，对他长大之后的发展是会会比较好。他可能就会更知道自己想要怎么解决问题，或是怎么生活。不然有时候我们就一直听别人建议，嗯啊嗯、然后还
0: 还有没有一两个这种？我觉得这很有意思。还有还有没有一两个小小故事你记得起来的，嗯、想得起来的？
1: 呃，我我还有一个是，等一下哦，就是我我自己在带孩子的时候，我会其实我会蛮用同理心的角度、嗯，就是我想要我怎么样被对待，我就怎么样对对孩子。然后这个角度是有一次，有一次，我我前阵子有时候就是呃，有一次有一阵子是身体有点受伤，就是行动不太方便，嗯、所以那时候我我小孩要泡奶的时候。如果小孩就会找我说他要喝奶，奶，然后我就会跟我老公说：“哎、欸，老公，你去泡奶。”这样，然后我老公就去泡奶、嗯。然后后来就隔了一段时间之后呢，我小孩说要那个喝奶的时候，他也会跟我一起讲说：“哎、欸，老公，你去泡奶。<笑>”啊，是哦。<笑>对。然后我就我就是那那一段那一瞬间，我就发现说：“哎、欸，我我使用的语言，我小孩是会，<笑>我小孩是会学到的。
0: ”这个听起来有点可怕、啊。如果如果把它想象成各种状况的话。老公你，你他叫你现在叫老公吗
1: ？对啊，对啊，现在没有了。但是就在、哦、因为两三岁的时候学的语言是英式的学习、啊，就是大人讲什么，他就会同样讲同样的话。对，所以所以、哦、那个那件事情就会让我知道说，哎，我要小心我，我要就是我说出来的话是要小心的，或者是说，当我听到孩子说一些话，我自己听起来不是很舒服的时候，我就会想说，哎。我是不是有说过同样的话
0: ？嗯，那、啊、结果那那件事情之后，你有告诉他说，呃，老公是吗？你叫的，<笑>你你你,你会去跟他讲吗？有会啊，我会
1: 跟他讲这个，还是会跟他说，我就说、哦、那是那是、哦、那是我叫你要叫爸爸之类的
0: 。哦，对对。可是他平时是叫爸爸没错吧
1: ？对他平时叫爸爸，不是叫老公。<笑>然后
0: 只有那个时候要叫他去泡奶泡奶奶的时候，他就说：“哎，这里好可爱哦、啊。”<笑>对啊，好可爱哦、啊嗯
1: 。哦。
0: 最后，你跟我聊一下，就是我们在开始访问今天的这个聊天之前，你有提到说你写这本书有一个你自己蛮想表达的一一个重点，好像是说到跟上一代有关，嗯、是吗、嗯？呃
1: ，我我自己比较，嗯，应该我在讲一个。有关这个的故事，就是因为我其实，比如说小孩都会犯错嘛，或是会失误嘛，比如说把碗打翻啊，或是把奶瓶打破什么尿湿裤子之类的。他他每当做出这些，可能我们大人会觉得说：“哎，你怎么那么不小心？”或是你应该找人去上厕所之类之类的事情的时候，我们大人可能会有一点责骂。但是，我我自己在对待他的时候，我都会跟他说：“没关系，就打是打破碗或是啊打翻碗没关系，那我们就是你去拿抹布。”然后我们来查一查，或是尿湿裤子没关系，你去拿裤子。然后我们来换换新的裤子。然后我发现我常常跟跟他这样子说没关系之后，有一天他就突然走过来，他就跟我讲说：“哎、欸，妈妈，你怎么没有关门？这样的机会跑出去耶。”然后我就啊，对，我怎么忘记关门？然后我女儿居然跟我讲说：“妈妈没关系，我帮你把门关起来就好了。”她就会用我对待她的方式，她回回过来对待我。然后这个也会让我想到说，其实有时候我在育儿的过程当中，我自己也会会做一些我觉得不适合做或是不应该做的事情，可是就会提醒我说：“嗯，没关系，我这次没有没有做好，没关系。那我下次再遇到的时候，我我就是要。”要注意一下，留意一下，因为我觉得人吧就是一个学习的过程，难免就是会犯错。
0: 是，这、哦、我、嗯、我
1: 也是很想要分享给大家。如果当我们真的回过头来，发现自己可能过去做了一些不对的事情，或是不适合的事情，也跟自己说没关系，因为当下一定是我们当下做出一个可能最好处理问题的一个方式了。做错了也没关系，我们之后再。试着去弥补，或者是不要那么苛责自己。嗯嗯嗯。因为我觉得当父母真的好不容易，嗯、也是当父母之后才知道哇，原来当父母有好多需要学习的地方。真
0: 的哎，真的,、欸真的嗯。好，好哦。那今天时间差不多了，然后非常感谢伟霆接受我们的访问哦。那
1: 谢谢。我
0: 我觉得当你的小朋友应该非常幸福哎、欸，<笑>因为我我说真话，因为就是会自省。自己反省的父母亲，在我认识的人里面来说，我觉得不多啦。说真话啦，大家都会觉得说我就是这样养小孩，有什么好？没有人可以跟我 argue 的，我没有人可以跟我商量。但是其实，其实有很多时候，应该是说，不管是对小孩或对待人都是一样的。你在讲出一句话或做出一些事情之后，你都要回过头来去想一下说自己这样做或自己这样说有没有伤到对方，或者是。我也没有讲错了，或做错了，这样才会让彼此会会关系会变得更好嘛，应该是这样
1: 子。嗯嗯嗯,嗯，对对
0: ，嗯，好，那我们就再度谢谢伟霆
1: ，他的新书
0: 叫做《让孩子成为自己人生的专家》，然后如果已经已经出版了，如果大家有兴趣的话，有家里有小朋友的，都非常建议鼓励大家去买这本书来看一看。好，最后伟霆还有没有什么话想跟我们大家讲
1: ？嗯。大家快点去买我的书<笑><笑>好
0: ！好了好了，那谢谢你
1: 。想知道更多的话，
0: 对，赶快赶快,快去陪陪小朋友。刚刚他来来来闹了一下<笑>、嗯，不知道他要干嘛，嗯
1: ，对，不知道要干嘛、
0: 嗯，好，那就先这样了、哦，谢谢你
1: ，谢谢谢谢谢谢大
0: 家，嗯，拜拜
1: ，拜拜。